0: Bonsoir. Hello Bienvenue. J'espère que vous allez bien. Moi, euh, ben Ça va. Mais vous ne m'avez pas demandé, en fait. Donc, euh, je vois même pas pourquoi je vous le dis. Bref. Euh, premier épisode de ce podcast. Euh, je suis très contente. Je euh... <rire> suis très contente. La meuf est très contente, je sais. Genre, ouais, je suis très contente. Bref. Euh, J'ai un peu galéré euh, pour trouver un, un sujet pour euh, ce premier épisode, parce que, tu sais, c'est le premier épisode, c'est... Ah là, tu vois, c'est l'entrée en matière et tout ça, tu dois un petit peu euh, mettre... Euh, un peu mettre le paquet, tu vois Et donc, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup hésité euh, par rapport au sujet que je voulais aborder euh, pour... Euh, par rapport au sujet que je voulais aborder euh, pour ce premier épisode. Et après, je me suis dit, putain, mais qu'est-ce que je suis en train de faire, là Là, je suis en train... De... En, en soi, en soi, je suis en train de parler à un micro, Certes, je suis toute seule dans ma chambre. Il euh, y a peut-être ma coloc qui m'entend à côté, qui doit se dire « Mais qui est-ce qu'elle fout l'autre folle ?» Elle doit être encore en train de parler seule et tout. Il n'y a pas de galère. Il <rire> n'y a vraiment pas de galère. Euh, mais bref, là, je suis en train de parler à un micro. Mais j'ai aussi euh, l'impression de parler en public, là. Parce que en soi, vous allez entendre ma voix dans vos petites oreilles ou dans vos, dans vos enceintes. Et ça va, ça va être diffusé au public. Bref, t'as capté l'idée. Et du coup, je me suis dit, putain, mais ça, c'est cohérent en vrai. Je peux parler de. Je... On, peut, on peut grave parler de ça. L'idée de parler en public. C'est une notion qui est un peu stressante quand ils pensent euh, de parler en public. C'est quelque chose de. Qu'on n'a pas forcément l'habitude de faire. C'est une chose à laquelle on n'est pas forcément conditionné en grandissant. Euh... Et c'est quelque chose qui peut, être, qui peut être très, très stressant. Euh, et du coup, bah, voilà, je, vous ai, je me suis dit, je, je, je dit vas-y, je vais, je vais prendre mon Insta, je, je, je vais demander euh, si les gens ont des anecdotes à raconter par rapport à, au fait de parler en public, euh, ou si voilà, ils ont des, des, des histoires à raconter, ou des questions à, à poser par rapport à ça. Euh, parce que ouais, je trouve que c'est très très important, la prise de parole en public. Euh, voilà. Fin du podcast, merci beaucoup de l'avoir écouté, on se retrouve très bien... Bon, ben bah, j'arrête. Bref. Euh, du coup, voilà, je voulais discuter un peu de ça avec vous, euh, et voir ce que vous en pensez. Voilà. Donc Je pense qu'on va y aller. C'est bien, là. Ouais, c'est bien. Voilà. Ok, donc du coup, j'ai demandé euh, sur Instagram euh, -ce, que vous, -ce, que, ce que le sujet vous évoquait. Il euh, y a quelqu'un qui m'a dit « Ma personnalité change en fonction du public qui est en face de moi. » Euh, ça, c'est un truc que je comprends totalement. Euh, je pense que même dans la vie de tous les jours, en fait, on a parfois tendance à changer euh, notre façon de parler, notre façon de nous tenir donc dans notre gestuelle, euh, que ce soit notre gestuelle corporelle ou notre gestuelle faciale. Euh, on a, parfois, on a souvent tendance à, à, à changer ça, pour deux raisons peut-être euh, peut-être une, une première raison où on veut on est un peu dans la mimésis donc on veut imiter euh, ce qu'il y a en face de nous euh, aussi bien dans, dans l'intonation que dans la façon de voilà, la façon de parler les mots euh, la gestuelle euh, avec les, les mains et tout ça mais euh, aussi parfois parce qu'on veut adapter euh, notre discours à notre interlocuteur et ça c'est quelque chose franchement c'est tout à fait compréhensible euh... Et, et un, en fait, c'est un peu l'exercice aussi de, de prise de parole en public. C'est euh, justement de, de, de ne pas laisser l'interlocuteur prendre le dessus. Et c'est super compliqué à faire. C'est très, très compliqué à faire. Euh, moi, je sais que les premières prises de parole que j'ai fait en public... Euh, bon, on passe le stress et tout ça, parce que voilà, on reviendra dessus après. Mais euh, je sais que les premières prises de parole euh, en public que j'ai faites, euh, je regardais beaucoup, en fait, ce qui se passait dans la, dans la scène, euh, dans la salle, pardon. Je regardais beaucoup ce qui se passait dans la salle, et j'essayais grave d'adapter mon discours euh, aux réactions, euh, aux gens, et tout ça. S'il y avait des gens que je connaissais, tu vois, j'essayais d'adapter un peu le truc. Mais pourquoi on fait ça bah C'est naturel, en fait. Euh, L'exercice de parler devant, devant, devant plein de gens... Euh, parler en public, euh, c'est pas forcément quelque chose d'évident. Euh, et il y a deux aspects, d'ailleurs, euh, à, ce, à cette notion de, de parler en public. Il y a parler en public quand t'es es, es posé... Oh, ça c'est mon genou qui a craqué. Ouais, désolé. Je, je me fais vieille. Et mes articulations craquent. Passer une certaine heure, ça craque. Désolé. <rire> je disais... Euh, <rire> je disais... Euh, Ouais, il y a la notion où euh, tu peux être posé à un bar, tu vois, et genre, je sais pas, vous êtes 10 euh, autour de la table, et euh, d'un coup, tu vas raconter un truc, tu vas parler en public, machin, tout ça. Là, c'est OK. C'est une façon de parler en public, mais qui est très différente de euh, l'aspect euh, conférence, tu vois. Genre, tu es devant un amphi, tu es devant une salle, tu es sur une estrade, ou tu es devant la scène, et tu parles devant tout le monde. Et, euh, et c'est deux choses qui sont très différentes, mais pourtant euh, qui sont quand même assez similaires. Malgré ça, euh, c'est vrai qu'on peut avoir tendance à adapter notre, notre, notre personnalité au public. Euh, mais pourquoi on fait ça ben, Je pense ben, ben pour, pour que le public écoute ce qu'on a à dire, en fait. Pour qu'il soit réactif à ce qu'on a à dire, tu vois. Tu racontes une blague et euh, et si tu vois que quelqu'un se comporte d'une certaine façon, quoi, tu vas réagir un peu plus comme lui. Peut-être pour qu'il soit plus réactif à ta blague ou quoi. Je ne sais pas. Mais moi, j'ai eu plus tendance à faire ça, euh, changer ma personnalité. Quand j'ai quand quand fait des prises de parole devant beaucoup de monde, donc euh, pas dans un contexte euh, de fête ou dans un contexte avec, euh, avec des amis, euh, à un bar ou quoi. Euh, et pourquoi j'ai fait ça bah voilà simple et une raison que voilà je voulais capter mon public genre euh, en fait tu parce il y a enfin c'est fou à dire je sais pas toi comment enfin la personne qui a qui m'a dit ça je sais pas comment ta personnalité change je sais pas dans quel sens elle change mais euh, moi je sais que quand je monte sur scène euh, pour parler devant devant une audience ou quoi c'est vraiment enfin euh, je, je, je me transforme dans le sens où je passe pour une meuf méga cool, méga euh, à l'aise, ultra, euh, ultra à l'aise dans ses, dans, ses, dans ses baskets, euh, ultra confiance, enfin, euh, pleine de confiance en soi. Mais en fait, une fois que j'arrête de parler, mais putain de merde, enfin, mes, mes jambes tremblent, quand je descends de la scène, euh, il faut que je boite trois litres d'eau tellement je suis asséchée par mon discours. Enfin, genre, c'est une catastrophe. Donc, Naturellement, je pense que euh, on change notre personnalité aussi pour faire face justement à ce stress un petit peu, à ce stress de parler devant devant beaucoup de personnes. Euh, et, et je pense en fait c'est naturel. Je pense qu'on le fait tous un petit peu. Il y a personne, peut-être les acteurs quand ils sont ils font des <rire> des conférences sur leur film, sur leur sur leur série ou quoi, euh, mais je pense que naturellement, on fait ça justement pour pallier au, au stress, à la petite tension, tu vois, la petite adrénaline qu'on a dans le corps à ce moment-là. Et c'est tout à fait naturel. Mais voilà, après, je sais pas comment est-ce que notre personnalité change de la même façon. Euh, je sais pas. Mais c'est très intéressant, euh, parce que c'est vrai que j'avais jamais pensé euh, dans ce sens. Jamais. Et là, j'ai quelqu'un qui me dit... Euh, beaucoup de sueur sous les aisselles et les mains qui tremblent la feuille qui gigote partout et une énorme trace de transpi sur la chemise des remarques et moqueries de la part du public fin ok bah ben vraiment fin dire rien à dire non je rigole euh, je comprends je comprends tout à fait c'est pas un exercice facile euh, la prise de parole en public euh, c'est très stressant c'est très stressant, d'autant plus quand t'es dans une salle où tu connais pas tout le monde et, euh... et dans une salle où en fait t'as peur de dire de la merde parce que justement tu connais pas tout le monde et tu te dis putain mais que vont penser les gens de moi quoi. et c'est euh... et un si malheur en fait de croiser un regard oui parce qu'il y a ça aussi, il faut qu'on en parle il ne faut jamais trouver un regard <rire> à regarder, enfin des yeux à regarder dans une audience, jamais, 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 jamais. Franchement, j'ai eu des profs qui m'ont dit « Non, mais euh, pour faire un bon discours, nanani, nanana, il faut euh, trouver un regard dans la, dans la salle et, et, le, et le maintenir. »« Mais frère, t'as cru que c'était quoi Genre t'as cru que c'était un combat de coq T'as cru que c'était Scarface ici si, si. Non, 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 je vais pas faire un, un battle, genre. Qui, qui fait ça, sérieusement Qui fait un battle de regard alors qu'il est en train de faire un discours Qui, qui Personne, <rire> voilà, personne fait ça. Et pour peu que l'autre, en face de toi, il te déstabilise dans son regard, parce qu'il a un regard de killer. Et toi, t'es là, avec ta feuille qui gigote, et que es en train de faire un discours, et la bande t'est déstabilisé c'est fini. C'est chaos, tu rentres, tu plies bagages et ciao. il n'y a pas de galère. Donc non, 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 ne faites pas ça. Si vraiment j'ai un conseil à vous donner sur la prise de parole en public, ne bloquez pas le regard avec quelqu'un dans la, dans, la, dans, la, dans la pièce. C'est pas possible. Peut-être que je me trompe, mais, mais vraiment, ne faites pas ça. Et à moins que vous, voilà, à moins que vous, ce, ce, ce que vous dites soit visé envers quelqu'un, genre. Et euh, puis la dernière fois, je me baladais dans la rue quand j'ai croisé tout d'un coup un énorme connard en train de jeter son mégot de clope par terre, j'ai eu envie de lui cracher au visage. Non, voilà, voilà, c'est visé. Non. Mais sinon, non, 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 ne faites pas ça, ne faites pas ça. C'est, c'est pas possible. Il faut pas faire ça. Euh, Balayer du regard, euh, fixer un, un point euh, au fond de la salle, mais ne jamais regarder quelqu'un. Bref. Euh, c'était juste une petite parenthèse euh, pour parler des remarques et des moqueries de la part du public et la feuille qui gigote et la trace de transpi sur la chemise c'est vraiment pas un, un exercice facile euh, la prise de parole en public euh, donc. beaucoup de sueur sous les aisselles mais non mais je comprends <rire> t'es là, tu, tu, tu trembles t'as les jambes qui tremblent, as ton cœur ton cœur genre, on en parle ça s'il vous plaît en tachycardie Combien de fois ton, tu, tu, tu montes sur scène et tu dois parler devant quelqu'un Même sans monter sur scène, tu te présentes devant une audience, devant, devant une salle, devant un amphi, euh, ce que tu veux. Putain, dès que tu arrives devant, tu as ton cœur qui est en train de s'emballer. Genre, euh, non, il n'y a pas à s'emballer comme ça. Canalise, en fait. Canalise tes émotions, genre. Mais si, mais c'est incontrôlable. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je disais, parfois, on change de personnalité, justement, pour, pour pallier à ce stress. Mais après, voilà c'est pas tout le monde qui est à l'aise de parler en public. Il euh, y a des personnes qui ont beau s'entraîner, c'est pas leur truc, c'est pas leur calme. Et il n'y a pas de galère, bien évidemment. On n'est pas là pour... Euh... <rire> On n'est pas là pour se torturer. Donc et... Je peux comprendre le, le stress, euh, les mains qui tremblent. Moi, à la base, je pas à l'aise avec ça. Hein. Mais je, je peux tout à fait comprendre. Ensuite, qu'est-ce qu'on a, là euh, Qu'est-ce qu'on a Alors... J'ai pas de problème avec ça, mais au début j'avais du mal. J'ai appris à faire ça. J'ai beaucoup travaillé dessus et maintenant c'est ok. J'arrive à cacher ma gêne. Les gens pensent que je suis toujours à l'aise. Euh, ça m'a apporté beaucoup plus de confiance en moi. C'est important de pouvoir s'exprimer en public, ça aide dans le quotidien. N'importe qui peut le faire, ça se travaille. Euh, et ensuite. Euh, euh, ressenti après avoir parlé pour la première fois une sorte de fierté du stress au début mais une fois que c'est passé c'est un soulagement et tu es heureux euh... ben, je vais prendre la question dans l'autre sens en fait enfin je vais je vais je vais commencer par la fin euh, c'est vrai qu'une fois que tu as réussi à vaincre un peu ta peur de de parler en public de t'exprimer en public et tout ça c'est euh... C'est vrai que t'es un... envahi par un sentiment de fierté, de ouf. C'est très gratifiant, en fait. Tu dis, putain, je l'ai fait, c'est bon, c'est fait, machin, tout ça. Ça n'empêche pas que la prochaine fois où tu remonteras sur scène, tu vas te dessus. Voilà. <rire> Qu'on soit d'accord. Il n'y a pas de galère. Mais, euh, mais c'est vrai qu'il y a un, un réel sentiment de satisfaction. Tu dis, putain, mais en fait, c'était pas, la... pas la mort. Genre, je me suis concentrée et, 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 euh, et j'ai réussi à le faire. Je me suis calmée un petit peu, j'ai pris une grande inspiration, j'ai expiré, et au final, ça s'est super bien passé, tu vois. Et, euh, et, euh, et je suis tout à fait d'accord avec ce, ce sentiment de fierté, euh, où au début, voilà, tu stresses, et après, en fait, quand tu te lances, tu te rends compte, en fait, tu relativises. Quand tu commences à parler, tu relativises, si tu vois que ça se passe bien, euh, et que tu arrives à, 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 à dire ce que tu as à dire, à t'exprimer, euh, et à capter quand même l'attention du public, quand tu vois que ça se passe super bien, mais waouh En fait, après, ça va tout seul. Limite, t'as pas envie de t'arrêter. Je dis limite. Parce que t'as quand même envie de t'arrêter, parce que t'as soif. Mais limite, t'as pas envie de t'arrêter. Et c'est ultra satisfaisant de pouvoir faire ça. C'est vraiment... C'est un plaisir. C'est là aussi où... C'est une notion qui est ultra contradictoire, parce que parler en public, c'est quelque chose de stressant. Mais c'est quelque chose... de très satisfaisant, dans le sens où ce qui en ressort, après avoir parlé en public, bah voilà, c'est de la confiance en soi, c'est de la fierté, euh, c'est de te dire « Putain, en fait, je suis capable de faire ça. » Peut-être que si je suis capable de faire ça, je suis capable de faire autre chose, tu vois. Genre, j'ai peut-être une appréhension sur euh, une certaine chose, mais vas-y, peut-être que si je me fais un peu, un peu violence, euh, euh, et que dans ma peur, je me, je me lance à faire quelque chose, en fait, je vais le faire. Et putain, le, le sentiment que tu ressens après, c'est... Enfin... C'est ouf, tu vois. C'est inégalable. Et ça, j'en suis amplement convaincu. Ça, j'en suis amplement convaincu. T'as plus de confiance en toi après. Tu te dis, putain, mais waouh, je suis pas une merde. Non, je rigole. Mais, <rire> mais tu te dis, putain, c'est cool si j'ai fait ça, tu vois. Et en fait, tu te mets un petit peu aussi des challenges dans ta tête en mode, putain, vas-y, c'est quoi la prochaine étape, tu vois. Genre, qu'est-ce que je vais faire de, de plus la prochaine fois euh, qui me fait flipper, euh, euh, tu vois, pour justement ressentir cette petite adrénaline, cette petite. Euh, cette petite étincelle à la fin où tu dis putain, yes, je l'ai fait, je suis trop content et c'est trop bien. Et, euh, et c'est ça que j'aime dans ce genre d'expérience c'est que putain, au départ, tu es stressé. Enfin, non, mais ça va jamais bien se passer, enfin, ça va être une catastrophe, ça va être horrible. Et en fait, tu y vas, ça se passe, tu ressors de ton expérience, tu en mode putain, mais c'était génial. Limite, tu as envie de le refaire parfois. Limite, tu as envie de le refaire. Et, euh, et, et je trouve ça génial, moi. Moi, je trouve ça génial. Ça me fait penser un petit peu... Je fais une parenthèse. Moi, je, je sais que là, j'ai une peur. C'est une appréhension. Euh, mais genre, j'aimerais bien... Enfin, j'aimerais beaucoup, d'ailleurs, sauter euh, en parachute. Je sais que c'est flippant. Je sais que ça va me faire flipper, sur le coup. Je l'ai jamais fait, tout ça. Mais en fait, j'ai aussi ce côté en moi où je me dis, putain, mais waouh. Genre, ce que je vais ressentir à, au moment où je vais sauter et après avoir sauté, quand je vais atterrir euh, enfin quand je vais je vais arriver sur la terre ferme, ça va être un sentiment de dingue. Il y a rien qui égale ça. Et c'est pour ça que j'ai envie de le faire en fait. Je pense que j'ai plus envie de le faire pour ça, pour les émotions que je vais ressentir plutôt que waouh, je me j'ai sauté en parachute euh, du avion enfin genre t'as capté. Bref. Je trouve ça ultra excitant. Je sais pas. Il y a des trucs comme ça dans la vie. <rire> j'ai très soif là. D'ailleurs en parlant de en parlant de vouloir boire très très soif il y a quelqu'un qui m'a dit qui m'a demandé est- ce que tu es à l'aise toi et c'est quoi ton rapport à ça euh, alors <rire> alors je vais essayer de la faire courte euh, les personnes qui me connaissent depuis que je suis euh, gamine donc ma famille et quelques quelques amis d'enfance savent que de base, Désolée, j'ai craqué mon doigt encore. Ok, c'est bon. <rire> les personnes qui me connaissent depuis, depuis que je suis très toute petite, donc ma famille et des amis d'enfance, euh, savent que je suis une personne extrêmement timide. Je suis très, 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 très timide. Et vraiment, je n'abuse je pas quand je dis très, très, très. Euh, C'est-à-dire que ma timidité a commencé à se débloquer euh, il y a, euh, a 3-4 ans avant ah bon, ça, c'était pas possible, hein. je... mais vraiment. Hein. C'est-à-dire qu'on pouvait même marcher dessus, me piétiner, je ne dirais rien, car je suis timide. <rire> et c'est vraiment pas une c'est vraiment pas une blague Je suis le genre de personne, euh, si... Si on... enfin, j'étais le genre de personne, maintenant, je sais plus, <rire> mais euh, si tu m'emmenais euh, la mauvaise commande au resto, j'allais te regarder avec des grands yeux et te dire « mais merci beaucoup », alors que c'est pas du tout ça, tu vois, alors que tu m'as ramené une pizza aux anchois, et que je... je vomis sur les, les anchois, tu vois, genre... Mais j'allais te dire, putain, mais merci beaucoup. En fait, comme une miskine, après, j'aurais retiré tous les anchois à la main. Tu vois, tu vois ce que je veux dire Je suis ce genre de timide. J'étais ce genre de timide. Genre, une miskine, une bolosse. Hein. <rire> non, je rigole. Je suis pas en train de dire que les timides sont des bolosses et des, et des miskines. Parce que je, je, suis, je suis une timide aussi. Euh, je suis toujours timide, d'ailleurs. Mais euh, c'est euh, une chose sur laquelle j'ai énormément travaillé. Plus euh, Particulièrement avec mon tout premier job que j'ai eu. C'était un job étudiant. Je travaillais en caisse. Et euh, quand je travaille en caisse, en fait, tu peux pas être timide. Tu peux pas être timide parce que... <rire> tu te rends compte que les gens sont vraiment des... Des, des connards, en fait. Et euh, si t'es timide, ils vont vraiment... Mais vraiment pas se gêner pour te marcher dessus. Et en fait, très vite, j'ai eu un déclic, me dit, mais putain, mais c'est pas possible, genre, enfin... Je veux je pas. Il va falloir que je me fasse violence, mais je ne peux pas être timide. Bref. Ouais. <rire> c'est fini Tu es timide Arrête Voilà. Et là, je n'étais plus timide en me disant d'arrêter. Non, je rigole. Mais... Euh... Non, voilà. euh, donc, à la base, je suis une personne très timide. Euh, la Désolée, j'ai soufflé dans le micro. Désolée. Euh, à la base, j'étais <rire> une personne très timide. Et euh, la toute première fois où j'ai parlé devant euh, une salle, on va dire, je crois que j'avais 16 ans. Je crois que j'avais 16 ans hmm, ou 17 ans. Pas plus, ça c'est sûr. Euh, ouais, je crois que j'avais 16 ans, 17 ans. Euh, C'était euh, avec euh, un très très bon pote à moi euh, du lycée. Euh, en gros, on avait écrit un, un texte sur euh, la coexistence euh, entre les religions, les différentes religions, plus particulièrement les, les religions monothéistes en France. Euh, et donc, on avait, un, on avait écrit un discours ensemble euh, qu'on avait... Euh, euh, un discours ensemble qu'on avait prononcé euh, devant euh, plein de monde et euh, c'était vraiment ma toute première expérience euh, en public comme ça et il faut savoir que je n'avais jamais fait ça de ma vie euh, au moment où on s'est on, on est, on, on avancé devant la scène en fait je ne sentais plus mes jambes j'ai cru que j'allais me liquifier <rire> littéralement je, je ne suis pas du genre à transpirer des mains et tout ça mais là mon corps mais mon corps mec c'est enfin je venais de prendre la douche. Mon corps était trempé. C'était une catastrophe. Horrible. Horrible, vraiment. Euh... J'étais en panique, vraiment. Et en fait, on a commencé à parler. Et en fait, on commençant à parler. Ça s'est ultra bien passé. Euh, mon pote, il était ultra à l'aise aussi euh, à l'oral. Et moi, je, me... je lisais mon texte hein, après. Hein. J'avais je... je... voilà, mes notes et tout ça. Mais je voyais que ça se passait ultra bien. Et en fait, ça s'est tellement bien passé que... Donc en fait, c'était un concours d'éloquence. Et ça s'est tellement bien passé qu'on a gagné le concours d'éloquence avec mon pote. Nous, c'était bah, très content, tu vois. Genre, oui, bien sûr, on, on l'a écrit, on, on l'a prononcé devant des gens et, et on a gagné ce concours d'éloquence. Et c'était ma toute première expérience de prise de parole en public. Et je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. J'étais en panique, j'étais très stressée, je tremblais. C'est-à-dire que je tremblais et en fait, je tremblais tellement fort, j'ai tremblé tellement fort que même une fois le discours terminé, je continuais de trembler. Mes mains continuaient de trembler. Je, 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 enfin, ma mâchoire tremblait. C'était ridicule. Mais mes mains tremblaient. J'étais un ah, Putain, canalise-toi. Genre, <rire> c'est pas possible. <rire> c'est ridicule, tu vois. Euh... Mais non, j'étais vraiment en panique. Mais euh, ce qui en est ressorti, ben, c'était beaucoup de satisfaction. C'était euh, de la fierté. C'était d'avoir écrit ça avec mon pote et de l'avoir euh, prononcé devant plein de gens. En plus, c'était un sujet... Euh, la, co la coexistence euh, interreligion c'est un sujet qui, qui me tient quand même à cœur. Euh, et, et en fait, de voir qu'on avait réussi à, à toucher un peu le public et, euh, et, euh, et à susciter euh, bah, de l'intérêt, de l'émotion, et, et de voir que les gens étaient vraiment contents de ce qu'on avait dit, ça m'a ça, ça vraiment fait kiffer, tu vois. Et vrai, je me suis dit, putain, mais ça serait stylé si on en referait. Bon, spoiler alert, on n'en a pas refait. Voilà. <rire> on a un concours d'éloquence, et euh, après, on a eu la flemme d'en refaire d'autres. Euh, parce que t'as capté, on n'avait pas le temps, tout ça, machin, machin. Des gens très, très occupés. Bref. Euh, et après ça, euh, donc, euh, lors de mes études, j'ai été amené de temps en temps, voilà, à faire des prises de parole, comme ça, en public. Et ça, ça allait, en vrai, parce que je m'adressais à des personnes que je connaissais, je connaissais très bien la cible je savais très bien ce que j'avais à dire, et ça marchait très bien. Par contre, là, on va parler d'une chose très importante. <rire> euh... Lors de mes deux premières années d'études, donc j'étais en deuxième année d'études là. C'était ouais. en deuxième année d'études. Euh, J'ai fait donc des études de communication au départ. Il euh, y avait un projet euh, dans la promo où ils devait en fait organiser un concert, euh, un concert à la fin de l'année pour récolter, les, récolter des fonds, euh, je crois pour les redonner ensuite à une association, euh, un truc comme ça. Et euh, donc, c'est eux qui organisaient tout de A à Z, hein, que ça soit euh, la prod, euh, euh, l'event et tout ça. Tout, 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 tout. Euh, trouver des artistes, tout ça, voilà, c'était eux. Et, euh, et un jour, j'ai une pote euh, du BDE qui vient de me voir et qui me dit, euh, « Putain, Anaïs, ce euh, serait pas chaud de chanter euh, pour notre concert. Ben, » Moi, je regarde, je fais, « Bah, écoute... Euh... » Ouais, allez, vas-y, ça peut être marrant tout ça. Je sais pas pourquoi. Alors, faut, voilà. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit oui. Peut-être j'ai dit oui parce que euh, je me suis dit, non, mais en fait, je vais pas vraiment le faire. Il <rire> n'y a pas de galère. Peut-être je me suis dit, non, vas-y, mes ils sont en galère. S'ils viennent me voir, c'est vraiment qu'ils sont en galère, tu captes. <rire> je sais pas, j'ai dit oui. Euh, sauf que moi, j'ai dit oui sous le ton de, de la vanne, tu vois. Sauf que deux mois après, donc euh, elle revient me voir, en mode, bon, du coup, c'est toujours OK pour que tu chantes et tout ça. Et moi, je fais, une... pardon <rire> Hein Non, non je crois pas, ma belle. Non, ma belle, ça va pas se passer comme ça. Et elle était en mode, non, mais si, si, ça va se passer comme ça. Je en... Ok, super. Euh, pas fun. <rire> et bref euh... et donc, euh, en fait, il comptait sur moi et tout ça. Et, euh... et en fait, à partir de là, j'ai commencé à stresser. Mais stresser, les gars, sa mère tellement fort. Je me suis dit, excusez-moi. Là, le bail, c'est que je vais devoir chanter dans un bar avec 200 personnes Non. En fait, non. <rire> c'est un non. Je ne ferai pas ça. Désolée. Euh, non, non, non. non J'étais en mode de... Non, non, non. Et après, je lui ai donné ma parole, tu vois. Et je pouvais pas... Euh... Je ne pouvais pas euh, arriver un matin en mode... Hello, la team, ça va Ouais. Euh, du coup, le concert, bah, ne comptez pas sur moi. Je vous abandonne. Bisous. Je ne pouvais pas faire ça parce que je, 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 je ne suis pas lâche. Je ne lâche pas les gens. Donc, je me suis dit, bah, écoute, vas-y. Hein. En vrai, c'est un challenge. Fais-le, tente-le et, euh, et tu verras bien. Euh, bon, euh, je dis ça euh, maintenant avec trois euh, ans de recul, avec beaucoup de confiance, mais euh, sur le coup, j'étais tellement en stress, en panique, que je n'avais pas mangé de la journée. Donc le concert, du coup, c'était le soir, c'était un jeudi soir, et je n'ai pas mangé de la journée. Pas du tout mangé de la journée. C'est une catastrophe. Donc je suis arrivée le soir au concert, desséchée, parce que je ne pouvais même pas boire d'eau, tout ce, que je, tout ce que je pouvais ingurgiter allait me faire vomir. Voilà, je rentre, voilà, je rentre dans le détail, il n'y a pas de galère. Désolée pour le trigger, mais voilà, tout me faisait vomir. Donc je suis montée, je suis arrivée pour, pour chanter desséchée complet, la, la, la Go. Je pas boire un verre parce que bah, j'aurais fait un malaise, hein, qu'on se le dise. <rire> le but, c'est pas de me retrouver morte sur scène. Donc non, non, j'y suis allée en panique. Euh... Et en fait, voilà, pareil, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou, les appréhensions, euh, les, les, les attentes qu'on peut se faire sur, certaines, euh, sur certains sujets, euh, les peurs qu'on peut se créer, des peurs inutiles. Parce que moi, je me suis fait des scénarios dans ma tête de fou. Hein. En mode putain, non mais ça va mal se passer et tout, ça va être une catastrophe, nanani, nanana. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. <rire> ça ne s'est absolument pas passé comme ça. Ça s'est au contraire très très bien passé. Euh, en fait, une fois que je suis montée sur scène, j'ai commencé à chanter à la première chanson. Et après, j'étais en mode putain mais je suis ultra à l'aise en fait. Genre... Euh... Peut-être que je chante mal. Franchement, peut-être que je chante mal. Mais tu sais quoi, la moitié, ils sont bourrés. Franchement, ça passe. Mais j'étais là en mode, putain, je kiffe en fait ce qui se passe. Et euh, au final, j'ai kiffé. Et après bon, après le concert, du coup, j'ai réussi à manger et boire. Euh, merci, Dieu merci. Euh, mais voilà, c est, c est, c est, c est, ça m'a fait énormément de bien. Ça m'a beaucoup libéré. Euh, et voilà, pareil, j'avais un sentiment de satisfaction et de confiance qui était ouf. Et c'est inégalable, ça. C'est inégalable. Donc moi, mon rapport avec la prise de parole en public, il, est, il, il évolue, euh, tout de même, parce que bah, voilà, j'ai encore des moments où je bégaye très fort. Je bégaye très fort, hein, euh, <rire> bégaye très fort euh, devant, devant les gens quand je parle, surtout euh, parler de certains sujets qui me font bégayer plus que d'autres. Euh, mais voilà, c'est un truc qui se travaille, euh, la prise de parole en public. En tout cas, moi, je le conseillerais à... Tout le monde, si on a la possibilité de faire des discours, des, des concours d'éloquence, euh, même des petits trucs, tu vois, euh, je pense que c'est bien de le faire parce que c'est un exercice qui te donne confiance en toi, qui te rend plus à l'aise avec les autres et qui te rend euh, bah, également plus à l'aise avec toi-même. Euh, donc voilà, je pense que c'est vraiment... Euh, ouais, c'est bénéfique. Euh... Après, chacun, chacun a une expérience différente avec le sujet. Il y a des personnes qui ne sont pas du tout faites pour ça. Mais euh, ça vaut la peine d'explorer de, cette piste. Euh, et voilà, je, je pense que... voilà, En tout cas, dans, dans, dans notre trait de caractère, dans notre façon de, de communiquer et tout, ça peut, ça, peut apporter, euh, bah, ça peut apporter beaucoup de bien, quoi. Donc, euh, à prendre en compte. Voilà. Euh, je crois que j'ai fait un peu le tour de la question, enfin de, du sujet, pardon. Euh... J'ai rien d'autre à dire. <rire> non, je pourrais encore en parler pendant longtemps de ce sujet, mais, mais après, il faut que je m'arrête de parler parce que vous n'avez plus m'écouter. Déjà, je ne sais même pas si vous m'écoutez encore. Moment tristesse Bref. Merci beaucoup d'avoir écouté. Euh, J'espère que ça vous a plu. On se retrouve euh, prochainement pour un prochain épisode de Sight. Et euh, en attendant. Euh, Portez-vous bien. Prenez soin de vous et de vos amis et de votre famille. Euh, dormez beaucoup et surtout buvez de l'eau. Allez, bye.